0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und mein Gast heute ist Professor Dr. Matthias Nagel. Er ist Chefarzt an der Asklepios-Klinik Nord am Standort Wandsbek und leitet dort die Allgemeinpsychiatrie. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, bei Psychiatrie, Herr Professor Nagel, da denken viele, vielleicht auch der eine oder andere Zuhörer gleich an einer flog über das Kuckucksnest oder ja, andere genau. Klischee ist das, Sie sagen schon genau. genau. Was sind so Vorurteile, Klischees, ja. mit denen Sie konfrontiert sind, wo Sie sagen, das hat mit der modernen Psychiatrie eigentlich gar nichts mehr zu tun? Also
1: das ist das ist wirklich Steinzeitpsychiatrie aus den vielleicht 50er Jahren noch. Das ist einerseits ganz, ganz witzig, auf der anderen Seite aber, muss ich gestehen, macht mich das auch wirklich sehr betroffen, weil das wird den Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, die Pflege und äh, die Ärzte, die dort tätig sind, und Psychologen und alle An Berufsgruppen, die ja. da beteiligt sind, das wird denen überhaupt nicht gerecht. Weil die Akutpsychiatrie heutzutage ist genau das Gegenteil davon. Wir sind patientenorientiert, wir sind zugewandt, wir sind empathisch, wir begleiten Menschen in zum Teil den schwersten Krisen ihres Lebens in der Psychiatrie. Ja. Wir stehen an der Seite der Patienten. Und äh, Zwangsmaßnahmen oder freiheitsentziehende Maßnahmen sind bei uns sehr selten. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr äh, deutlich unter 50 Fixierungen im gesamten Jahr gehabt. Mhm. Also sie sehen äh, daran, dass die ähm, Anzahl wirklich niedrig ist. Aber
0: was, was hören Sie denn zum Beispiel so, wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, wo Sie arbeiten? Was sind denn dann ja. so gängige? Vorurteile oder was sind Sätze, die sie hören? Ich weiß nicht, ob man dann, es yeah. wird ja nicht nur, werden ja nicht nur die Patienten oft stigmatisiert, sondern eben auch, wie sie sagen, das Personal. Dass man sagt, du musst ja auch einen Knall yeah. haben, wenn du da arbeitest. Jetzt mal ganz banal gesagt. Genau,
1: also viele Vorurteile gehen so in die Richtung, dass, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man dann selber auch einen Schatten haben müsste. Genau,
0: das ist ja, auch, ja, ja, ja.
1: <lacht> das ist, äh, das erlebe ich ganz anders. Ähm, aus meiner Sicht sind gerade die Leute, die in der Akutpsychiatrie oder in der Psychiatrie im Allgemeinen arbeiten. Ja. Yeah eher differenziert, setzen sich sehr auch mit sich selbst auseinander und können das eigentlich ganz gut verarbeiten. Also wenn man mit dieser Gruppe Menschen arbeitet und man begegnet dort ja auch psychischem Elend, wirklich heftig mhm. kranken Menschen, denen es richtig schlecht geht, da muss man schon sehr stabil sein, um das auszuhalten. Ja. Das kann man nicht, wenn man selber psychisch krank ist.
0: Das heißt, wie kontern Sie, also was sagen Sie oder was entgegnen Sie, wenn jemand äh, Sie konfrontiert mit... Äh
1: ich sage meistens dann, dass Sie die Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, also Pflege, Ärzte, ja. Ergotherapeuten, Psychologen und so weiter, das sind eigentlich, wir sind eigentlich die Normalsten von allen. <lacht> <lacht> und wir haben, tatsächlich ist so, dass äh, eine gute Psychiatrie nur dann gut funktioniert, wenn die Berufsgruppen sehr kollegial miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, das gelingt nur dann, wenn man sich gut miteinander versteht, wenn man sich austauscht, äh, wenn man sich auch mag und nur dann funktioniert es. Weil wenn es äh, Stress gibt in der Klinik, untereinander, auf ja. der Station, wirkt sich das sofort auf die Patienten mhm. aus, auf die Versorgung und Deswegen funktioniert Psychiatrie nur dann, wenn auch die Teams gut funktionieren.
0: Ja. Sie haben das Stichwort Akutpsychiatrie auch schon genannt. Vielleicht können wir auch einmal erklären, noch mal, was genau ist das und was ist der ja. Unterschied zu einer ambulanten Behandlung?
1: Also, Akutpsychiatrie ist erstmal die gesamte allgemeine stationäre Psychiatrie, wo wir Patienten aufnehmen, die eben stationäre Versorgung brauchen. Das sind einmal schwerst erkrankte Patienten, die auch ähm, so aus der Realität herausfallen, die die Kontrolle über sich, über ihr Handeln nicht mehr in den Griff bekommen. Zum Beispiel schwerdemente Patienten, die mhm. Fehlhandlungen begehen oder Menschen mit akuten Psychosen, die sich selbst gefährden, suizidal sind. Ja. Das sind Menschen mit schwersten Depressionen, die suizidal sind. Und ähm, das ist so der Teil der Akutpsychiatrie. Wie
0: groß ist der bei Ihnen? dieser Teil? Also wir,
1: haben, wir haben zwei insgesamt 130 Betten, zwei mhm geschlossene Station mit jeweils 22 Betten. Und ähm, wichtig ist äh, mir noch zu erwähnen, dass die Menschen, die zu uns kommen, in überwiegender Anzahl freiwillig kommen. Also ja. Die meisten kommen aus eigenem Antrieb oder auch in Begleitung von Angehörigen und bleiben auch freiwillig in der Klinik. Es sind gerade mal etwa 3% aller Psychiatriepatienten, die gegen ihren Willen, in der Klinik verbleiben müssen. Okay. Und auch auf den geschlossenen Stationen haben wir einen erheblichen Anteil von Patienten, die freiwillig sich dort aufhalten. Die sich bis, also auch
0: selbst einweisen? Ja. Die sich
1: selbst einweisen, freiwillig auf einer geschlossenen Akutstation verbleiben, bis zu 50 Prozent mhm. in manchen Zeiten. Okay. Das sind Menschen, die, die eben die Struktur und die Unterstützung auf den Stationen in besonderem Maße brauchen und auch davon profitieren.
0: Ja. Wie lange ist so eine Verweildauer, eine durchschnittliche, dann auf einer Station?
1: Also insgesamt in der Gesamtklinik ist ungefähr ähm, 20 Tage, mhm. also sehr kurz, nicht mal drei Wochen. Ja. Und äh, bei einer ne Depressionsbehandlung dauert klassischerweise eigentlich Sechs Wochen kann man sagen, ja, so bis zu sechs Wochen. Aber dann Und ist
0: man ja nicht geheilt nach den sechs Wochen. Dann ist man natürlich,
1: nein, dann ist man ja. nicht geheilt. Aber wir haben dann den, den Betroffenen durch die Krise durchgebracht, so dass, ja. dass es den Menschen dann gelingt, zum Beispiel in die Tageslinie zu gehen oder ambulante Angebote wahrzunehmen.
0: Ja. Können Sie beschreiben, wer so der typische Patient ist? Sie haben ja schon ein paar Krankheitsbilder genannt. Aber was ist sozusagen der durchschnittliche Patient vom Alter her? Gibt es mehr Frauen, mehr Männer, wie ist so die Lebenskonstellation? Wer, wer kommt?
1: Ah, schwierige Frage. Ähm, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, mhm. es geht einmal ganz quer durch die gesamte Bevölkerung. Wenn Sie jetzt äh, fragen würden, wie viele Fälle welche Diagnose haben, kann ich Ihnen sagen, wir haben den überwiegenden Anteil sind Menschen mit Depressionen, yeah. Psychose und Suchterkrankungen. Das also war die Anzahl der Fälle, nicht die Liegedauer. Mhm. Und also das sind die drei großen Krankheitsbilder, die ja. wir schwerpunktmäßig behandeln. Und das ist eigentlich in fast jeder Psychiatrie äh, sehr ähnlich.
0: Und da gibt es auch nicht so eine Geschlechterdominanz bei Depressionen. trifft das mehr Frauen, mehr Männer?
1: Wir haben bei den bei den Depressionen, Angsterkrankungen haben wir tatsächlich überwiegend Frauen in den Kliniken.
0: Mhm. Woran liegt das eigentlich, dass das so ist?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien. Es gibt ähm, die Vermutung, dass sich dass die diagnostischen Kriterien nicht so gut passen auf die männliche Depression. Man mhm. hat mal vermutet, dass die äh, Männer bei äh, mit Traurigkeit ganz anders umgehen als Frauen. Männer werden eher gereizt, aggressiv.
0: Würde man leienhaft jetzt bestätigen, vielleicht?
1: Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das so, dass das so zutrifft. Ja. Dass Männer haben eher so gereizte Depressionen, sind genervt und angespannt und wütend, ärgerlich und Frauen sind eher traurig und äh, sprechen auch über ihre Emotionen ja. eher und häufiger und
0: sind vielleicht auch aufgeschlossen, und weiß nicht, sich helfen zu lassen sind
1: sicher aufgeschlossen, sich helfen zu lassen. Männer wollen es mit sich selbst ausmachen, weil es eben das auch noch ein ist, Stigma ist. Ist ne? ein Stigma nach wie vor muss man ganz klar sagen. Ja. Psychiatrie ist immer noch äh, hochstigmatisiert und besonders schlimm ist das natürlich für die Patienten, die zum Beispiel Psychosen haben. Mhm. Die äh, Ding ist natürlich besonders schlecht.
0: Was kann man gegen diese Stigmata tun? Ich meine, auf der einen Seite wird ja schon jahrelang aufgeklärt. Sie sagen ja, die Klischees ja, oder kommen ja eigentlich ja. aus den 50er Jahren und auch ja. diese Filmklassiker oder der ja. Buchklassiker ist ja uralt. Also trotzdem hat man das Gefühl, ja. es tut sich wenig. Äh,
1: es tut sich leider wenig bis gar nichts. Also wir hm. haben äh, immer wieder die Schwierigkeit, dass Menschen mit Psychosen kaum in die Gesellschaft integriert werden. Jemand, der eine Schizophrenie hat, hat praktisch keine Chance, äh, beruflich aktiv zu werden. Auch Partnerschaften sind schwierig für, für diese Menschen ja. zu finden. Das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Was mein Vorschlag wäre, ist, dass man, dass man schaut in Richtung Integration und dass man mhm. besser versucht, solche Menschen beruflich zu integrieren. Und da kann man leider nicht die bisherigen Angebote nutzen, die es gibt. Die reichen bei weitem nicht aus. Mhm. Da ist ein Belastungsniveau von sechs Stunden pro Tag zum Beispiel, ist da, wird da verlangt. Das schaffen viele Patienten von uns gar nicht. Ja. Wir brauchen eigentlich gerade in, für diese Gruppe von schwerer erkrankten Menschen, ja. bräuchten wir eigentlich ein viel besseres, differenzierteres Arbeitsangebot.
0: Um sie sozusagen wieder zu integrieren. Um sie ne? zu
1: integrieren mhm. und auch, äh, um in der Bevölkerung auch diese, diese Angst vor, vor, oder Stigmatisierung insgesamt einfach abzubauen. Ja, ja. Deswegen bemühen wir uns gerade auch in, äh, bei uns am Standort um eine Arbeitstherapie, sodass wir auch Patienten niederschwelliger in, in Arbeit bekommen ja. können, damit die dann später auch wieder eine Perspektive haben.
0: Das große Thema haben wir schon ein bisschen angesprochen, Zwang. Nämlich, dass viele ja, ja freiwillig kommen, freiwillig bleiben. Ja. Und Sie sagen ja auch, wir sind eine minimal restriktive Psychiatrie, so verstehen ja, Sie sich. Was genau. verbirgt sich dahinter? Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, wir haben uns jetzt mal die Zahlen angeschaut in Ochsenzoll und Wandsbeck, Wir haben seit ähm, 22 Quartalen trotz immer höherer Belegung immer gleichbleibend viele Fixierungen und freiheitsentziehende Maßnahmen insgesamt. Ja, Arbeitsverreizentziehende Maßnahmen sind zum Beispiel Fixierung, wie gesagt, Isolierung und ähm, ja, um die Unterbringung an sich zum, zum Beispiel auch. Ja. Das, ähm, das ist ein Ziel, das wir haben, dass wir diese Zahlen weiter reduzieren, wenn irgend möglich. Mhm. Das ist ja auch eine Vorgabe des Gesetzgebers, aber die Zahlen bei uns waren schon seit äh, fünf Jahren Rückläufig, also bereits vor der Gesetzesänderung, ja. Urteil von 2018 vom Bundesverfassungsgericht. Also, der, das Ziel in der Akutpsychiatrie ist es, und das ist mir extrem wichtig: das Ziel ist es nicht, Menschen einzusperren und zu fixieren, mhm. sondern wir wollen mit dem Patienten eine therapeutische Allianz aufbauen damit der Patient selber auch eine Motivation entwickelt, ja. sich selbst zu verändern, Medikamente einzunehmen und sich weiterzuentwickeln in seinem Sinn.
0: Ich kann mir das, vorstellen, nur dann hat das ja auch mittelfristig nur, Erfolg oder auch langfristig Erfolg, natürlich. wenn derjenige es auch genau. selber will. Ne? Genau,
1: wir wissen ja aus Studien, dass Zwangsmaßnahmen dazu führen, dass die therapeutische Compliance, also der, äh, das Durchführen von Therapien, nicht begünstigt wird. Mm. Sondern das funktioniert nur, wenn Patienten aus eigenem Antrieb zum Beispiel Medikamente einnehmen oder in Therapien machen. Und das funktioniert nur, wenn man wirklich sehr zurückhaltend ist mit äh, freizentziehenden Maßnahmen. Und um nochmal ähm, den Sinn auch klar zu machen, freizentziehende ja. Maßnahmen dienen nicht dazu, jemanden zu einer Therapie zu zwingen, sondern die dienen immer nur dazu, die Gefährdung abzuwenden, Gefährdung des Patienten abzuwenden. Also im Prinzip
0: kann man sich, das ist das eine Akutsituation, genau. dass jemand, ja. sagen ja. wir mal, aggressiv wird und vielleicht ja. sich selbst gefährdet oder eben auch das genau. fliegende Personal gefährdet. Genau.
1: als Ultima als wirklich mhm. als allerletzter Schritt ist es äh, zulässig erlaubt und wollen wir das auch nur, solche Maßnahmen anzuwenden und letztlich, der Zweck der Maßnahme ist es, therapeutisch die Beziehung und die Allianz zum Patienten aufzubauen und das funktioniert tatsächlich. Wir haben in einer Studie untersucht, mhm. wie eigentlich die Akzeptanz von solchen Maßnahmen ist. Und da sieht man ganz deutlich, dass ähm, vor einer Maßnahme die Akzeptanz viel niedriger ist als danach. Wenn Aha. die Patienten das erfahren haben, ja. also Fixierung, Zwangsmedikation ja. und auch die Unterbringung, ist die Akzeptanz im Verlauf zunehmend. Also am Anfang Ablehnung und im ja. späteren Verlauf eine stärkere Akzeptanz. Ist immer nur
0: so eine Einsicht da. im Sinne von, ich sehe ja, ein, dass das notwendig war in der Situation.
1: Ja, genau. Ja. Wir deuten das als ähm, zunehmende Krankheitseinsicht oder Behandlungseinsicht und Veränderungswunsch mhm. des Patienten. Wir haben diese Studie so gemacht, dass die Patienten sich möglichst äh, auch offen dazu äußern können und nicht den Eindruck haben sollen, dass, äh, dass sie äh, gute Angaben machen müssen. Das wird auch ähm, der Effekt wird auch deutlich dadurch, also dass das funktioniert hat, dass die Patienten auch wirklich ehrlich geantwortet haben, wird dadurch deutlich, dass es eben auch einen Anteil gibt, die alles komplett ablehnen. Okay. Die Menschen gibt es natürlich auch. Ja, genau. Und die mhm. erreichen wir vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht erreichen wir die dann aber auch später.
0: Aber wie haben Sie es geschafft, ist ja eine Frage, diese Zwänge oder diese Maßnahmen zu reduzieren so stark in den äh, vergangenen Jahren?
1: Ja. Also zum einen ist es äh, ähm, so, dass die äh, Pflege und die Therapeuten besser ausgebildet sind. Mhm. Wir haben neue Konzepte eingeführt. Das heißt zum Beispiel Words ein Konzept, wo die, ähm, die Regeln auf einer Station weniger starr eingehalten werden, wo man mit Patienten flexibler arbeiten kann, mhm. wo wir ähm, gemeinsam mit den Patienten ähm, Vereinbarungen treffen und nicht von Regeln sprechen, so wie wie es früher üblich war, so Hausordnung oder sowas. Ja. So wollen wir das nicht formulieren, sondern wollen gemeinsam mit dem Patienten ähm, diese, äh, die Krise durchstehen und möglichst flexibel mit dem Patienten ja. umgehen. Dann haben wir auch den Aspekt Psychotherapie stärker auf die Stationen, auf den Stationen integriert. Wir haben mehr Gruppentherapien, wir mhm. haben Sportangebote zusätzlich bekommen, was wir auch durch, durch eine Studie zum Beispiel erreichen konnten. Okay. Und ähm, dadurch wird die Atmosphäre auf der Station einfach viel angenehmer und entspannter, ja. so dass es Patienten leichter fällt, sich auch auf so eine Therapie einzulassen.
0: Okay, gibt es denn auch architektonisch Besonderheiten? Ich glaube, es ist ja 2019, ist ja der Neubau eingeweiht ja. worden. 4,5 Millionen Euro hat es gekostet, alles. Wo hat man da vielleicht auch darauf geachtet nochmal bei der ganzen Planung?
1: Ja, gute Frage. Wir haben tatsächlich Sportgeräte im Hof aufgebaut. Die sind nicht ganz ideal, funktionieren nicht ganz toll. Da hätten wir uns was Besseres gewünscht. Aber ist ja vielleicht so ist noch ausbaufähig. Ja, ja ist genau, ausbaufähig. Genau, da ist noch was zu machen. Wir haben äh, die Ergotherapie insgesamt verbessert. Also Beschäftigung und ähm, Kreativangebote haben wir etwas ausweiten mhm. können. Und äh, wir arbeiten auch daran, ähm, die ähm, Freiheiten, also Ausgänge, zum Beispiel mit Patienten in Begleitung, noch weiter auszuweiten. Ja. Das sind so, das sind so die Themen. Sie baulich, ja, ja. baulich war vor allen Dingen eben das Bewegungsangebot für uns ganz entscheidend.
0: Okay, und das scheint ja auch einen entscheidenden Erfolg gebracht zu haben. War
1: tatsächlich auch in unseren Studien ein Ergebnis, dass Patienten gesagt haben, dass sie sich in der Krise am ehesten Bewegungsangebote wünschen mhm. und Musik hören oder äh, solche Dinge, um sich abzulenken, um aus der ja. Krise rauszukommen, okay. ähm, statt Medikamente zum Beispiel mhm. auch. Wobei das ist sehr individuell, muss man ganz klar sagen. Einzelne ja. Patienten wünschen sich eben Sportangebot, andere nehmen lieber Medikamente ein. Und da muss man natürlich auch sehen, dass man individuell eine Lösung findet, wie man den, den Bedarf des Einzelnen auch gerecht wird dabei. Ja.
0: Sie sagten ja auch schon, in Begleitung ist denn so der Personalschlüssel, ist wahrscheinlich auch ein Schlüssel zum Erfolg. Ich habe auch Studien ja. gelesen, wo man sagt, natürlich, wenn man so eine ja. 1 zu eins Begleitung oder ja. Betreuung anbieten kann, sieht man, dass Zwangsmaßnahmen viel seltener notwendig sind. Ja.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein Thema, wobei wir aktuell äh, es geschafft haben, tatsächlich alle Stellen zu besetzen. Ja. Ähm, ich meine, ab Oktober sind alle Stellen in der Klinik besetzt. Das ist schon mal ziemlich gut. Okay. Personalausstattung ist aus meiner Sicht aktuell ganz okay. Also, wir wünschen mhm. uns in Teilbereich natürlich immer ein bisschen mehr, als, als, äh, als es gibt. Das ist Licht in das der Natur des wünschen Chefarztes. Wünschen sich wahrscheinlich,
0: genau. Wünscht sich jeder Chefarzt, ne? unabhängig da, von der Disziplin genau. wahrscheinlich. Das wünschen sich immer. Ja.
1: Und äh, klar, wir, wir könnten noch mehr machen. Mhm. Das wäre auch gut. Aber ähm, ich denke, die Richtung stimmt. Wir haben ja jetzt Vorgaben von Jens äh, Spahn, vom Gesundheitsminister, ja. bekommen, wo ähm, ganz klar definiert ist, wie viel Pflege und äh, wie viel Ergotherapie und ja. Psychologe und so weiter auf den Stationen vorgehalten werden muss und es funktioniert. Also das Gute ist aber auch, wir kriegen die Stellen tatsächlich auch besetzt. Das, das wäre
0: ist, die Frage gewesen. War es bisher daran ist, gescheitert, dass genau. die Stellen gar nicht das passende Personal genau. gefunden haben? Oder niemand ja. arbeiten wollte ja. in der Psychiatrie? Dann wären ja. wir wieder am Anfang. Ne? Ja. Interessanterweise
1: arbeiten die äh, Leute gerne in der Psychiatrie. Also ist, die Nachfrage ist eher hoch. Mhm. Wir haben wenig Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. Ja,
0: gut können wir vielleicht auch noch mal auf die natürlich aktuelle Weltlage gucken? Können wir nicht ganz ja. ausklammern? Corona hat die Welt verändert. Was macht das auch mit Ihren Patienten, ja. die vielleicht ohnehin unter Ängsten, unter Angststörungen leiden, wenn man ja. jetzt so eine etwas doch schwierige Lage hat?
1: In der Akutpsychiatrie sehen wir ganz klar die äh, Kollateralschäden des Lockdowns, muss man wirklich mhm. deutlich sagen. Wir haben zum Glück in unserer Klinik nur sehr, sehr wenig Infektionen gesehen. ja. Wir haben meistens ähm, ähm, negative Testergebnisse gehabt. Wir mussten nur sehr wenig Patienten isolieren, die zu uns verlegt wurden mit positivem Corona, ja. ähm, die wir dann behandeln mussten psychiatrisch. Ähm, das ist zum Glück, sind die Infektionen eigentlich fast an uns vorbei ja. gegangen. Aber was wir sehen, sind eben, wie gesagt, die Kollateralschäden. Da mhm. sehen wir Menschen, die Ängste haben, die deutlich, Ängstlicher sind Menschen mit Zwangsstörungen, deren Zwänge stärker sind. Also wir sehen eine Menge Suizidversuche durch Corona.
0: Tatsächlich, ja. ja.
1: Wo Patienten sagen, ich halte das nicht aus, allein zu sein, ich brauche Sozialkontakte. Ja. Und das ist ähm, auch für uns nochmal auch eine gute Bestätigung, dass wir sehen, wie wichtig die Akutpsychiatrie ja. ist, weil die Menschen kommen zu uns und bei uns gibt es Sozialkontakte sofort auf den Stationen. Zwar mit Sicherheitsmaßnahmen, Masken mhm. und so weiter. Das halten wir sehr strikt ein. Aber Klar, ja. das ist das, ähm, ähm, wo Franz auch lebt, letztlich die, äh, die psychiatrischen Einrichtungen mhm. und die Psychotherapie und so weiter. Das ist ganz entscheidend.
0: Und Wie hoch ist diese prozentuale Zunahme schon dass Sie da nochmal frage? Also, wenn wir sagen, da kommen jetzt deutlich mehr, die sozusagen ja, Selbstmordgedanken haben.
1: Tatsächlich ähm, es ist es so, wir haben eine Station geschlossen wir waren aber trotzdem immer voll belegt. Also mhm. auf den anderen Stationen gab es dadurch Überbelegung. Ja. Ich kann Ihnen nicht genau einen Prozent angeben, wie viele Corona ja, jetzt. Äh, geschädigte in Anführungsstrichen ja. wir haben, aber ähm, ich denke, der Teil ist beträchtlich. Ich würde davon ausgehen, dass 30-40 Prozent bestimmt äh, Corona als Mitbegründung für den Aufenthalt angeben würden. Mhm. Sicherlich.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Ab, oder kommen da jetzt noch immer mehr im Laufe der nächsten Wochen? Oder hängt das natürlich auch von der Entwicklung ab?
1: Ähm, ich kann das im Moment noch gar nicht so einschätzen. Mhm. Also seit Beginn des Lockdowns sind die Zahlen bei uns sehr, sehr hoch. Und wir müssen auch viele Patienten wegschicken. Das ist natürlich auch schwierig, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist sehr schwierig.
0: Wohin schicken Sie die denn? Also was müssen wir
1: versuchen alternative Angebote mm. zur Verfügung zu stellen, ambulante Angebote, ja. tagesklinisch, obwohl das auch runtergefahren wurde, natürlich.
0: Mm, natürlich das ja. ist schon
1: Versorgung ist schon sehr anspruchsvoll im Moment.
0: Genau, das wäre auch nochmal
1: Corona-Bedingungen jetzt.
0: Genau. Noch. Grundsätzliche Frage zur Versorgung, weil auch einige Leser schrieben, die sagten: Mensch, wir haben in der Familie vielleicht Fälle, wo wir denken, ja. da ist eine Depression oder es gibt Anzeichen ja. dafür. Wo können wir eigentlich hin? Weil gerade auch äh, niedergelassene Therapeuten ewig lange Wartelisten haben auch hier ja. in Hamburg.
1: Ich würde empfehlen, erstmal zum Hausarzt zu gehen. Mhm. Das ist eine gute Ansprechadresse. Äh, die sind kompetent und kennen auch die ersten Schritte, die man unternimmt bei Depressionen. Yeah. Die können gut beraten. Dann ist der nächste Schritt, mit dem Hausarzt zu besprechen, wenn es nicht reicht, die Behandlung dort, dann zum ambulanten Psychiater zu gehen. Und dort kann man dann detaillierter äh, einen Therapieplan erarbeiten. Und natürlich parallel würde ich dann empfehlen, wenn es indiziert ist, über den Hausarzt besprechen, mhm. dass man eine ambulante Psychotherapie beantragt. Leider sind die Wartezeiten relativ lang, das ist ein großes Problem ja. nach wie vor. Aber da muss man sich rechtzeitig dann drum kümmern, dass man so ja. einen Platz bekommt.
0: Also nicht zu sehr verschleppen, wenn man äh, wahrscheinlich schon Nein. Anzeichen genau. verspürt. Ja. Ne?
1: Denke ich auch. Also mein Ratschlag an die mit Depressionen mhm sich an den Hausarzt zu wenden und frühzeitig Kontakt mit Psychotherapeuten aufnehmen, um dort auf eine Warteliste zu kommen und dann möglichst schnell einen Platz zu erhalten.
0: Nun kann man das Schicksal nicht planen, aber gibt es so eine Art Prophylaxe? Was kann ich tun, um gar nicht erst depressiv zu werden?
1: Ich wollte noch kurz ergänzen, ja. dazu gibt es natürlich das Angebot in den Institutsambulanzen bei uns, Tageskliniken, wobei das natürlich über den niedergelassenen Bereich ja. per Einweisung zu uns geht, im Notfall aber stehen wir natürlich als als Kliniken immer zur Verfügung. Man kann sich immer an die Kliniken wenden okay, ja. und wir können auch äh, beraten und äh, wie es dann weitergehen können. könnte. Genau. Wenn man also gar nicht ja. weiß, kann man in die genau. Klinik
0: ja. erstmal kommen als Anlaufstelle. Dafür sind wir
1: natürlich auch da. Dafür ist die Notfallversorgung da. Ja. Dafür stehen wir ähm, ja, also 24/7 bereit mhm. im Jahr äh, für solche Patienten.
0: Genau. Und wenn man gar nicht erst depressiv werden will, war so ein bisschen die Frage. Kann, gibt es da so einen Plan für die Prophylaxe?
1: Ja, ein gesundes Leben führen, Sport machen. sich Klingt gesund immer so ernähren, einfach, ne? aber Nicht rauchen, keinen Alkohol trinken. <lacht> <lacht> und äh, äh, Freundschaften pflegen. Und ja. Sozialkontakte, Beziehungen, das ist das Wichtigste. Das ist, so, das, und das, ist
0: das, was ja jetzt eben auch wegfiel ja. in der Corona-Zeit. Und ja. man erst äh, wahrscheinlich ja. die Bedeutung auch gespürt ja. hat.
1: Ja, Menschen sind ähm, Leben vom Sozialkontakt. Ohne Sozialkontakte, ohne Beziehungen können wir nicht leben.
0: Und vielleicht zum Schluss jetzt noch mal etwas Persönliches. Warum haben Sie dieses Fachgebiet ausgewählt?
1: Ja, das ist eine ähm, interessante Frage. Habe ich mich auch mal gefragt, aber... Ähm, Oder hat das Fach Sie gefunden? <lacht> das ist äh, beides. Also ja. auf der einen Seite habe ich ähm, das Fach gefunden, weil ich einfach gerne mit Menschen rede, weil ich den Kontakt gern mag, mhm. weil ich ähm, das einfach schätze, auch Zeit mit Patienten zu haben, was in der Somatik in der Form leider nicht mehr geht heute. Mhm. Man ist doch sehr stark auf, ähm, auf das Abarbeiten von Symptomen und Erkrankungen fokussiert, weil das wird ja vergütet. Ja. Der Kontakt zum Patienten, ist, wird ja leider nicht so gut vergütet, aber das ist in der Psychiatrie eben anders. Okay, wir haben ja. viel Zeit, wir können Psychotherapie anbieten, wir haben Gruppen und das, das macht mir einfach viel mehr Spaß. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in einer Klinik, in, damals in Lübeck, in ja. Lübeck, angefangen habe, wo die Ausbildung einfach sehr, sehr gut war und Spaß gemacht habe. Und wo auch meine, meine Vorgesetzten mich sehr unterstützt mm. haben. Und äh, so kam beides sehr gut zusammen. Und das war für mich am Ende... Ja, genau der richtige Weg.
0: Ja, und Sie haben ja schon gesagt, in Lübeck waren Sie ja. länger tätig, sind dann ja zurück nach Hamburg, sind ja gebürtige Hamburger und das ist so eine schöne Geschichte, ja. deswegen erzähle ich dir, Sie haben dann ja. Ihren neuen Personalausweis abgeholt, nachdem Sie von Lübeck wieder hergezogen sind ja. und haben tatsächlich ein bisschen geweint, weil Sie wieder Hamburger waren.
1: Ja, ich bin da ein bisschen pathetisch. <lacht>
0: das ist aber sehr sympathisch. Ja,
1: ja ich, äh, Hamburg ist, liegt mir am Herzen. Ich bin hier geboren und mhm. das ist meine Heimatstadt und ich, ich liebe Hamburg. Das ist toll, hier zu sein und das ähm, macht es mir auch leichter, hier tatsächlich für, für den Stadtteil in Wandsbek auch äh, da zu sein und yeah. hier die Versorgung zu gewährleisten. Yeah. Was, das, äh, das ist eine tolle Aufgabe, das ist wirklich schön. Was schätzen Auch mit Sie an dem Hamburg? Team zusammenzuarbeiten ja. in der Klinik, das ist einfach großartig.
0: Was schätzen Sie an Hamburg, wo sind Sie gerne, in welchen Ecken?
1: Ich lebe in Altona Ja. und äh, da komme ich auch her, da bin ich geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen Ja. und ich bin gern in den Parks in Hamburg. Wir haben einen Hund und deswegen sind wir viel draußen.
0: Viel draußen, das ist das, das ist, Beste ja überhaupt. Und das ist gesund, ja. In den Corona-Zeiten ja, ja insbesondere gesund. auch, sich viel draußen aufhalten. Ja, ja. Vielen Dank, Professor Nagel, dass Sie ja. aufgeklärt haben und ein bisschen genau Aufklärung geleistet haben zum Thema ja, Psychiatrie. Gerne. Und äh, hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und bleiben Sie gesund. Bis dahin, tschüss.